0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis estos días? Eh? Um, sé que no he subido por un largo tiempo ningún podcast y hoy día, no sé, me dio ganas y dije al chile, subo tres, <ríe> tres seguidos, tres seguidos subí. A ver, ¿cuáles subí los de hoy día? Subí el de John Wick, el de Palm Springs y finalmente este. Hablando de una película que ya tenía rato, rato que quería hablar, pero nunca se presentó la oportunidad. ¿La vi hace cuánto? Dos semanas. Dos semanas o una semana y media. Y les digo una cosa, una advertencia antes de empezar, ¿no? Son las diez y media, bueno, exactamente diez y cuarenta aquí. Y me puedo escuchar un poquito de sueño, ¿vale? Me puedo escuchar un poquito de sueño, entonces, uh, disculpen eso. Y es que yo pretendía hacer el podcast, pero no tenía, no tenía tan claro como la primera vez que lo vi. Entonces decidí, ah, me lo voy a echar y lo voy a hacer después. Sonaba una buena idea. Hasta que noté que la película iba a acabar a las diez y media. <ríe> y dije, nah, al chile lo tengo que hacer ahorita. Porque si lo hago mañana, eh, se me van a perder muchas ideas que tengo en la cabeza ahorita, ¿no? Entonces decidí hacerlo ahorita en la noche, así que ahora mismo estoy en mi cuarto, con la luz apagada, y listo para hablar de esta grandiosa película llamada Promising Young Woman. En español, Una Joven Prometedora. Aunque el título para para Latinoamérica, para, España, eh, para sí, para pues Latinoamérica, y no sé si España, es Dulce Venganza. Eh, eh, sí, un nombre apropiado. Me gusta más, mucho más Una Joven Prometedora. Está mejor. Nunca vamos a entender por qué le cambian tanto. <risa> tanto el... El nombre a, a. las producciones estadounidenses. Bueno. No quiero molestar. ¿no? Es que hay muchas cosas de qué hablar. Así que vayamos al grano. Vayamos al grano. La película trata de. Una. Porque no quiero, tampoco quiero spoilear nada. No quiero nada, que la, el spoiler nada. El spoiler puede ser una película. El spoiler puede ser. Muy fundamental en esa película igual. Desde la sinopsis. Así que. No sé si les voy a dar una sinopsis. Me voy a pensar, ¿eh? La película trata sobre... Una mujer... La cual es que... Ya, les voy a dar sinopsis tranquila. Sí, sí. ya. No les voy a despolear nada, pero les voy a dar una sinopsis bonita. De una mujer... Con un mensaje que dar. ¿Vale? Ahí está. Es la mejor sinopsis que les puedo dar... Contento, sé que le estás, sé que estás contento. Es la mejor sinopsis que he dado. Es una mujer prometedora, podemos decir. Prometedora. Porque es una mujer inteligente. Una mujer capacitada. Muy capaz. Y con ganas de decir lo que piensa. Y de demostrar lo que piensa. Vale, ahí está con eso. Eso yo creo que es suficiente. ¿eh? Eh... ¿Por qué? Porque yo creo que esto para cualquier hombre o mujer debería ser suficiente para engancharte. ¿Por qué? Porque. Trata de un mensaje. Ya empezamos con eso. Y el mensaje dado por una mujer. Más difícil, más duro todavía. Por toda esa situación de feminismo. Entonces. El mensaje que las mujeres dan están muy en boca de todos. Ya depende si es bueno o malo. El mensaje que. El mensaje de las mujeres. Es algo muy, muy complicado de explicar. Y es lo que se trata de esto. Es lo que se trata. El mensaje de una mujer prometedora. De mujer inteligente. Capaz que tiene algo que decir. Y demostrar. Ya está. Tiene como protagonista a Carrie Mulligan. Y como directora a Emerald Yo Creo que es la primera película de Emerald Fennel No creo no, que no sé. Eh, fantástica. La dirección... Y la actuación de Karim Wrigan son magníficas, son buenísimas. Así que si vas por el lado técnico, si quieres, si no vas por el mensaje, vale. Tienes actuaciones. Fotografía decente. Buen diseño de vestuario. Y maquillaje también algo. Y buena, dire buena actuación. Buena dirección. En sí. Es un paquete bastante completo. Si vas por el guión, madre mía, déjame introducirte, déjame presentarte al mejor guión del año. Son palabras fuertes. Ni siquiera del año, de esta temporada de premios. Esta temporada de premios 2021 es el mejor guión del año. Me la juego, pongo mis manos al fuego con ella y creo que no va a haber ningún guión que vaya a superar este. No creo, a ver, ¿qué, qué películas faltan? Falta Malcolm and Mary, me falta. Me falta también The, the Little Thing. The Little, ¿cómo se dice? the Little. Things. The Little Things. Ahí está. A ver mejor. Y The Dick, que no creo que me sorprenda mucho. Y Judas en The Black Messiah. De otras películas más no he escuchado. Así que la temporada de premios creo que es el mejor guión. Y del año hay que ver, porque para diciembre y para noviembre, como todo se va a normalizar, puede que haya mejores guiones. Puede que haya mejores guiones. Bien, hora de hablar de esta de esta cañonada de película. ¿Vale? Ya te he dado las suficientes razones para que vayas a ver. Vamos, Karim Mulligan, creo que tú la debes conocer. Yo no la conocía, es mi primera película de ella y creo que aparece en el Gran Gatsby y en una, una de las últimas producciones de Netflix llamada The Dig. Tampoco he visto, pero voy a verla. Y ya, yeah, no la conozco demás. de más. De Fennel, menos, menos. Creo que es su primer. Su primer trabajo como directora. Al igual que Regina King y Florence Seller, creo que es. A ver, vamos a. No quiero regalarlo. Así que vamos a investigar un poquito, ¿no? Un poquito. Pero ya te digo que la película vale la pena. Que la película. De hecho, ¿sabes qué vamos a decir? ¿Sabes? ¿Cuál va a ser el. Si no sido suficiente con lo que te he dicho? El argumento final. ¿Vale? Siempre en cada entrega de los Oscars. Hay una película. Una o hasta dos. De. Que es para todo público. ¿No? El año pasado fue Parasite. Y este año es esta. Sé que a la gente le aburre. Las películas de arte. Las películas. De autor. Sé que le aburren. Les aburre. Pero. Siempre hay una película que dices, no manches, esa buena. Y no, no, me he equivocado. Eh, como trabajo de director de su segunda película, Promising You one La primera es Careful How You Go, de Mel Fennel. Así que yo considero que esta es la película de Oscar, de talla Oscar, para las masas. que O sea, que puede ser visto por, las, por, la, por la gente y no perder su significado. Así que ese es el último argumento y ya está, lo tienes. Ahora sí, empezamos con la película de Promising Young Woman. Por favor, no te spoilees, por favor, Hazte un favor, no te spoilees. Te lo estoy repitiendo, ¿eh? Bueno, empezamos con mi calificación. No quiero hacer un tipo de, ningún tipo de... Um, alentar, es que no sé, no, estoy muy de sueño. Estoy con sueño, así que no sé, no encuentro la palabra. No estoy con ganas de hacer esperar mi calificación, de mantener ahí la el suspenso. Así que te digo, mi calificación ya de una vez, yo le califiqué a esta película con un 9. De hecho, a inicios, cuando acabé la primera película por primera vez, la califiqué, la califiqué con un 10. Pero luego recapacité y me dije, no, no es un 10, es un 9. La película es dura. Empecemos por ahí. Dura. Se trata una realidad horrible, asquerosa y a la vez muy real, muy real. Vamos a comentar todo. Quiero comenzar por lo técnico para ir por el guión. O sea, empezando por lo que no es tan fuerte. Karim Mulligan ha ganado muchos premios como mejor actriz. Lamentablemente yo tengo como mejor actriz a Frances McDormand. De Nomadland, sigue siendo mi actriz, actuación favorita de no solamente de mujeres, sino de, en general. Y Kari Mulligan, si sí es muy competente, es demasiado buena su actuación, pero no, no es mejor actriz y tampoco me da fin en dirección, tampoco es mi favorita. En lo que sí te rescato es en el guión, y ya está. Entonces, la actuación de Cari Mulligan demostrándonos este personaje muy. Muy, es un personaje súper interesante, es un personaje que finge ser alguien. O sea, es básicamente ella actuando a alguien que actúa. vale Eso es ya un desafío interesante en las, en el, para los actores. Pero no solo eso, Tiene de a veces da referencias de su actuación. O sea, es como que a veces sabe, eh, como que deja de actuar. Es que tienes que ver la película. Tienes que ver la película. Disculpen. Como que deja de actuar en el mismo actuación, ¿no? O sea, digamos, está actuando con un hombre, ¿no? Hacer la típica, hacerse la borracha y todo. El hombre se va y ella vuelve a ser una persona normal diciendo, ay, ¿cuándo va a acabar esto? Y luego vuelve a la actuación. O sea, magnífica su actuación desde inicio a fin. Y si bien no destella tanto como Franz McDormand, es bastante aceptable. Muy, muy buenísima la actuación. Y la dirección de Emerald Fennel, cómo ha hecho encajar el guión, las actuaciones, el montaje, cómo cuenta la historia, es fascinante, fascinante. Podría ser mi favorita dirección del año, pero oh, no lo es. Cómo maneja los personajes, cómo maneja la, el montaje, la dirección, la puesta en escena. ¡Uy, oh, no! Y la banda sonora, la banda sonora también es fabulosa. Hay pocas películas de las cuales yo saco una canción para mi, para mi playlist eh, personal. Y saqué, de las últimas que saqué ha sido de Walkers y de esta, ¿no? De The Young Woman. Una llamada Last Love. Uf, temazo, temazo. La banda sonora está... Bueno, la música original está bien, ¿no? <ríe> yo no me fijo mucho en la banda sonora ni en el sonido. Porque todavía estoy fijándome en otras cosas. Y luego me voy a fijar. Por ejemplo, el montaje tampoco me fijo. Aunque aquí es bastante evidente también que es un buen montaje Porque lo cuentan de manera muy buena Y saben, saben retratar las diferentes situaciones Y la fotografía también cumple muy bien su trabajo Muy bien, después de recalcar lo, que, lo fácil básicamente, lo técnico Vamos a irnos por lo que yo le daría el premio Oscar Por el guión, el fascinante guión el año pasado, Parasite trajo un guión tan bueno, pero tan bueno, que yo creí que no lo iba a superar a nadie. Y esa película no lo supera. Pero lo iguala. este guión de Promising Young Woman es fantástico. Yo no entendía por qué todo el mundo le daba el, el mejor premio a guión de Atria Chicago 7. Y luego llegó Promising Young Woman y todo el mundo empezó a darle también a Promising Young Woman el mejor guión. Y dijo, debe estar bueno. Y está cañón, está cañón el guión de Promising Young Woman yo sí la vería ganando el Oscar a mejor guión original y sobre todo porque de triado chicos es una película de, de plataforma ¿no? de streaming entonces los Oscars van a inclinarse más por Promising Young Woman estoy seguro aunque me pueden callar la boca sí me pueden callar la boca y eso también le podría dar un pase a ganar mejor película aunque no la veo ganando mejor película no es mi favorita para ganar mejor película ya, ya estoy hablando mucho Empecemos por el guión, es una... Empezamos diciendo, es que me he desviado, me he desviado rudo. Hemos empezado diciendo que la película es súper dura y realista, sí, es demasiado. A ver, que empezamos por el comienzo, ¿no? a ver, descifremos el guión desde el principio, porque este, este guión hay, hay que analizarlo parte por parte. Empezamos con el primer acto, son cuatro actos, son cuatro actos, ¿vale? Vamos a hacerlo, tratar de hacerlo rápido. El primer acto es de ella, es consolidándonos al personaje, ¿vale? Un buen guión siempre te muestra al comienzo de la película con el paso del tiempo qué es lo que quiere el personaje y que nos haga empatizar y entrarnos en lo que el personaje está viviendo, ¿vale? Y este y aquí lo logran bastante bien. Empezamos con una escena en un bar donde un donde un chi donde hay un grupo de amigos discutiendo y luego viene esta muchacha a um, Karim Murigan. Que aquí se llama, no sé, no sé, de verdad soy un asco con los nombres, o sea, ¿Notas lo ridículo que es? Porque acabo de ver la película hace 20 minutos y no me acuerdo, Cassandra, Cassandra, y el otro es Ryan, Italia, Madison, ya, Cassandra, Va, ven a Cassandra y, y, la, y la ven como, y se burlan de ella porque es como que se expone a sí misma a ser abusada por, por los hombres, ¿no? Y dices tú, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Algo le van a hacer. Y efectivamente, uno de los chicos va y se presenta como alguien bueno y tal. Tiene buenas intenciones. Y luego todo se va transformando. Y dices, este chico no vale la pena. Es una asquerosidad y tal. Y porque el tipo le empieza a... Le lleva a su casa y le empieza a besar. Le empieza a querer sexo con ella prácticamente. Y aprovecharse de que está borracha. Y, la, y aquí es el primer twist, ¿no? El primer... Sí, yo quería twist. Donde ella se levanta, se levanta y de, y, y de la nada, es raro, es raro. Dice, basta, para. Y ahí te lo ponen. Te lo ponen en el primer twist. Luego te llevan con... Luego te llevan a presentarte su familia, lo que le está pasando, porque es una persona medio... Es una persona medio rara, ¿no? Y tranquilos que, que se va a resolver. Luego van con su familia y tal, ya, no importa eso. Luego otra vez tenemos esta situación de ella siendo con un chico, ¿no? Igualito. Otra situación de ella con un chico. Este chico es alguien. alguien Es un literato, es alguien que escribe libros, creo. Y este le va diciendo, le va igual convenciendo de hacer cosas que ella no quiere, de drogarse. Y ella no se droga. O sea, y aquí tenemos la primera referencia, ¿eh? El la primera avisito. De que algo está pasando. Porque no se droga. No cae. Tú dirás. Eso no es ningún problema. Pero lo vas a ver, entender luego. Porque el tipo ya se empieza a sobrepasar igual con ella. Es otro tipo. otro, otro tipo diferente. Se empieza a sobrepasar con ella. Y ella. Hace lo mismo. Es como que vuelve a la normalidad. Y es porque ella finge. Estar borracha. Para que los hombres. Supuestamente buenos. Se acerquen a ella. Con ganas de ayudarle. Y luego la lleven. A sus casas y se aprovechen de ella por estar borracha. ¿No? Es el primer tema, el, el, el primer golpe así de, 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 de que te da de mensaje, ¿no? De a veces aparentamos ser algo cuando no lo somos. Y cualquiera puede caer. Cualquiera puede ser un hombre asqueroso. Porque, pues, estos hombres son empresarios. Los hombres son gente que escribe libros. Gente que tú dices. Tienen buen criterio, son gente de principios, pero a la edad hay mucha gente que aparenta ser algo que no es. Y empezamos ahí, de inicio ya, fuertes. En tenemos ya, tenemos ese primer acto donde nos explican quién es ella, donde trabaja y todo. Tenemos el segundo acto donde empieza su venganza. Y empieza cuando este chico se le acerca, este chico que era de su universidad, se le acerca... Y le dice, hola, te conozco yo y quiere salir y tal, porque ya es normal, ¿no? Ligue, ligue. Luego ya empiezan a salir y tal. Y sale, en su primera cita, menciona un nombre llamado, o sea, menciona a Al Monroe. Y ella, como si le enciende un foco, ¿no? O sea, nosotros no sabemos ni qué pasa, nosotros no sabemos nada. Se le se enciende un foco a ella y tal. Luego hay una referencia aquí más. Hay una referencia que al comienzo es como... Ah, sí, accidental, bonito, accidental. Es que el tipo la lleva... El tipo está caminando por... Están caminando así de, en la nada. Y de la nada el tipo como que le lleva a su casa. ¿Vale? Tú dices... Y como que llega a su casa y dice... Tomemos un trago. Y el tipo es buena onda, el tipo es buena onda. Entonces, él no, 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 no parece que tiene intenciones malas. Y la tipa le dice... Sí, no tengo un trago. Y la tipa es como que ahí la actuación es buenísima porque Kari Mulligan cambia su 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 cara, ¿no? Cambia su cara de estar feliz, de estar ingenua, de parecer ingenua a ser depredadora de estos hombres. Y el hombre dice, ¿sabes qué? Lo arruina todo. Sé que piensas que yo, yo te voy a llevar a la cama, sé que piensas que yo solo quiero tener sexo contigo. Entonces lo arruina todo, ¿sabes qué? Vete a tu casa, yo te llevo a tu casa y tal. Y ahí rompe. Y ahí es como que Karim Mulligan, o sea... Cassandra se da cuenta de que se ha equivocado con este chico y se enoja. Luego en la siguiente escena se reconcilian y tal. Ya, no importa. El punto es que nos dan pocas referencias. Porque el tipo habla mucho. Habla de que no entiende por qué ella se ha separado tanto de sus amigos de la universidad. Ni nada. No entiende. Pero. Eh, pero él sí ha mantenido contacto con ellos. ¿Vale? Una referencia, que lo vamos a explicar luego. Ya, en el segundo acto, como menciona este nombre, Cassandra se le empieza a idear un plan, un plan de venganza. Recalcar que esta chica es una chica inteligente. Esta chica menciona en una parte de la película y todo, que ella podría tener un trabajo, podría ser alguien grande, porque hasta el chico menciona que ella tenía notas sobresalientes y era muy, muy inteligente. Le ganaba a todos. Entonces, ella podría ser lo que quisiera. Pero, ¿por qué decide hacer esto? Y es porque algo ha pasado con su amiga Nina. Su amiga, su amiga Nina, era, ella eran, ellas eran muy amigas en la universidad. Y, y se, de la nada, se salen. De la nada, se, de, se salen de la universidad a media carrera. Ambas. Y lo mejor de la película es que te descifran todo este misterio hasta el final. Hasta el final. Y no necesita ningún flashback. ¿Sabes que una película es buena? Cuando no necesita flashbacks. Y hasta el final te explican toda esta situación de Nina y ella. De poquito a poquito. Sin de una decirte no. Eso es lo que ha pasado. no De poquito a poquito te descifran. ¿Y qué ha pasado? ¿No? Y entiendes lo que pasa. Y la cosa es que esta empieza a a enmarcar su, su, a la gente que se va a vengar por lo que ha pasado, ¿vale? Y ah, me voy a decirles que ella cuando logra que un hombre, porque cuando ella se revela que no está borracha, los hombres eh, llega a su toque de realidad, puede decirse, y, y se choquean y la quieren botar a la chica. La, o sea, ya no quieren tener sexo con ella. ¿Por qué? Porque ellos, en el fondo, son buenos hombres. Pero son guiados por sus instintos de tener sexo y sexo y sexo. Y. Y es lo que ella les prueba, ¿no? Ella, poniéndose borracha, les prueba a los hombres hasta dónde pueden llegar. Si de verdad son buenos, que lo prueben. Y siempre lo caen. Y siempre caen. Y tiene una libretita. Donde marca con palitos. cuántos hombres han caído. Y, ni, y no han sido buenos. Y menciona que ni un hombre. Ha sido bueno con ella. Ningún hombre ha hecho lo correcto. Solo han querido hacer lo correcto. Cuando se, han, cuando se daban cuenta. Que ella estaba sobria. Que ella, ella en realidad no estaba borracha. Ahí quieren hacer lo correcto. Y, se, y, y hay una escena genial. En la segundo hombre. Cuando este repite soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy buen hombre, soy buen hombre, y ella dice ¿en serio eres buen hombre? Me ibas a violar básicamente, pero ahora que estoy sobria, ¿quieres ser buen hombre? Y esto es fuerte, 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 ya te hace ver una realidad, ya te hace ver, pero aún así no te lo explican del todo, y luego te van explicando más cositas. Continuamos con la venganza, ¿no? Aquí te voy a... A ver, si te estás aburriendo, adelantalo un poquito si quieres, ¿no? Porque te voy a relatar todo el guión porque es necesario, es necesario. Empieza a vengarse uno por uno por uno, ya sabemos todos, ¿no? Sabemos, sabemos, o sea, te voy a relatar porque quiero que te notes estas referencias. Y les hace vivir en carne propia a las personas eh, lo, que, lo que ha sentido Nina. Porque ya en la primera venganza, en la primera en, en la primera zona que se quiere vengar... ...menciona que algo le había pasado a Nina. Que le habían violado, básicamente. Le habían violado en una fiesta. Primero va con una con una de sus amigas, porque en sí eran tres amigas. Nina, Cassandra y Madison. Y resulta que Nina había ido con Madison a, a buscar ayuda... Por lo que le había pasado. Y Madison no le ha hecho caso. No le ha hecho caso. Y le da una lección. Cassandra le da una lección a Madison. Luego va con una... O sea, yo quiero, yo ya, ya no quiero explicar la lección. Porque ya deben saber las lecciones. Así que no voy a explicarlas. Luego va con la, con la encargada del caso. De la universidad. Y, y secuestra a su hija y tal y todo. Y ella... Ella tampoco le ha hecho caso a Nina. No ha hecho caso a Nina. Y le da una lección. Sobre, porque de... dice, la porque la muchacha, o sea, la... la que estaba encargada, que no me acuerdo cómo se llama, si... Mi... señora Walker se llama, creo. Y le, di... y le dice, yo hice lo que pude. Y yo, y todos están, supongo que todos los que están viendo a través de la pantalla dicen, ¿tú ¿Qué hiciste? ...tú no hiciste nada... ...porque en realidad ella no ha hecho nada... ...Nina ha venido a ella por ayuda... ...y en el caso... ...y ella ha insistido en dejarlo... ...porque pues no había nada que culpe... No, no, ...no había nada que... ...que pruebe la culpabilidad... ...y es lo malo... ...es algo horrible dentro de los humanos... ...que a la primera dificultad... ...a la primera... ...falta de prueba... ...o a la primera falta de confianza... ...o algo así... ...ya nos rendimos... ...y no nos importa... Que si de verdad ha pasado, no nos no importa indagar en la verdad. Por más cruda que sea. Porque resulta que este tipo, el que le ha violado a Nina, se llama Almon Rowe. Y este tipo era alguien sobresaliente. Alguien que se ha graduado con honores de la universidad. Y este muchacho, también en la tercera, en la tercera víctima, porque en la tercera de la persona que se venganza, ve no, ven, no se venga de Almon Rowe, se, ve, se venga de... Del, de, ...del juez... Sí, 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 sí. No, ...no, no del abogado... ...del abogado que estaba del lado de Al Monroe... ...y ha hecho todo lo posible... ...todo lo posible para callar a Nina Fisher... ...todo... ...ha agarrado a los demás abogados... ...han buscado ese historial de internet... ...han buscado un millón de cosas... ...que enfermos tienes que estar... Sa ...él sabía que, que... ...que ella era... ...ella era... Se llama. Ella no era culpable. Ella era inocente. Y. y ella, ella, la ha callado con. con cómo se llama. con fotitos de, del pasado. que hacen que parezca una persona cualquiera. Le ha a Nina Fisher. Y. Nina Fisher, ya no te voy a hacer un cuento, todos sabemos, se ha suicidado. No te lo dicen en la película ni una sola parte, pero entiendes que se ha suicidado porque han dicho que murió. Al final dicen que murió. Y vale, y este hombre está arrepentido, es el único de los tres que se arrepintió de verdad de lo que hizo. Y no se puede perdonar, y al final, Casandra lo perdona. Casandra lo perdona y le libra de su castigo, básicamente no se venga de él, porque él reconoce su pecado. Y de hecho, desde que entra, dice, yo hice algo terrible, porque por su culpa se ha suicidado la muchacha y luego de eso eh, ella está en uno, luego de eso nos, luego de eso la relación con este con este chico eh, de su universidad se arruina que se llama Roy Ray creo no sé este chico se arruina porque el tipo la encuentra en uno de sus trabajos de engañar hombres y ya y la chingada y aquí una referencia igual vas a ver la referencia y y vale, y ella, y ella lo quiere, trata de arreglar porque se disculpa y todo, trata de arreglar. Y hay un momento, este es el tercer acto, que es el tercer acto donde la tipa cambia, ¿no? La tipa acepta y gracias, gracias a al segunda y la tercera víctima, que la segunda medio que se ha arrepentido y la tercera estaba completamente arrepentido, gracias a estas dos ella vuelve a confiar en la, en la humanidad. Voy a confiar y dice, ¿sabes qué? Esto, esto que estoy haciendo es una puta basura, la gente no es como yo pienso, la gente puede cambiar, la, los, los hombres se dejan guiar, sí, pero no son del todo malos. Obviamente no lo dice literal, pero y tal, porque encuentra a gente que vale la pena, ¿vale? Y y las cosas con este muchacho y se, y se vienen cancioncitas y tal y todo. Y donde estos chicos se la pasan bomba. Yo, estaba, yo estoy feliz en ese momento. Tú estás feliz. Porque la tipa está aprendiendo. no Yo en mi reseña de Letterboxd. Dije que eh, no hay desarrollo de personaje. Me equivoqué. Hay desarrollo de personaje. Aunque no tanto. Porque en realidad el personaje no cambia. Pero el personaje evalúa su entorno. En sí. Trata. En sí está a punto de cambiar. Pero no cambia. Así que sí, en sí no hay desarrollo de personaje. Pero sí hay choque de realidad. Y vamos a verlo después. Porque estos dos se llevan, de la, se, llevan buen, se llevan bien. Se llevan bienísimo. Y yo decía. No. Algo más va a pasar. ¿Qué pasó con Almond Row no, no pasó nada. No va, no, va, no va a llegar nada. Y tal. Y de una de la nada. Madison llega con un video. O sea llega a disculparse y tal. Y con un video. Y le muestra. Yo digo. Uff. Ahora sí se va a acordar. Se va a acordar de de Robo de todo y va a volver. Le muestro un video que, que en el cual del, del baile. De, o sea, digo, del baile, de esa fiesta. Y se ve a todo. O sea, en realidad no lo ves. Es una de las cosas buenas. Es que aquí no usan exposición de ningún tipo. En esa película. No te muestran flashbacks. No te muestran cómo era Nina. No te muestran nada. La, eh, ni siquiera te muestran el video. Solo el audio. Y ahí está la fiesta y es duro. O sea, yo desde el primer minuto de esa película estaba con la piel chinita. Y en ese momento que le di el video, yo estaba temblando. Estaba como, estaba como Cari Mulligan la primera vez, ¿no? La segunda vez ya no. La primera vez. Estaba temblando y era de No. Y qué duro, qué rudo. Qué rudo. La película en sí te hace. es muy ligera, muy colorida. Pero es frenética. Es dura, es ruda. Y maneja un tema muy oscuro. Uy, ya vamos a llegar a los, a los 30 minutos. Este episodio va a ser largo. Va a ser largo. Wow, yo creo que unos 15 minutos más voy a estar hablando. Y el punto es que es, llega el video y, y da pena. Pero no es lo peor. Y yo no me he cuenta tanto. Y no es lo peor porque aquí entra el mayor plot twist de toda la película. Un plot twist que nadie se esperaba. Nadie se esperaba. Nadie, yo me quedé con la boca abierta y dije, no, a la verga, ya se arruinó todo, ya, ya, esto es, esto es lo peor, ya, aquí acabó, y aquí, y esto es grandioso, porque es el choque de realidad que necesitaba esta película, y es porque el tipo, o sea, el tipo, su novio, el de la universidad, estaba ahí, y no estaba ni inocentemente, ni estaba... Como dice, ni estaba eh, tratando de hacer lo correcto, no. Estaba ahí burlándose de lo que le hacían a, a Nina. Que es rudo. O sea, en una parte de la película dicen que muchos chicos se han, burla se han, se han, le han abusado. Y al día siguiente ha aparecido con moretones de manos en su cuerpo, Nina. Y era como de: no mames, que duro, que rudo. Yo te recuerdo mucho a Chadwick, a Chadwick Busman en Marraine's Blackboro, que, que cuando da sus monólogos son para llorar. Y aquí es igual. Aquí es igual. Es duro. Y la tipa va con el chico a enfrentarlo. Y tú dices, vale, a, eh, culpemos a que estaba borracho. Y el tipo cuando se, cuando se da cuenta de este video, porque cuando le muestra el video, el tipo está de, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás mostrando? Y luego se acuerda Cuando se acuerda Tú dices, no, este tipo es una basura Porque el tipo Se acuerda El tipo, ves La actuación la, la de este tipo igual es buena eh, Buenísima, igual la actuación de este ¿Cómo, cómo se llama? Algo con boys Y este men Es una asquerosidad Porque se da cuenta De lo que ha hecho, se, se, se acuerda y da la peor excusa que puedes escuchar. Era un niño. Era un niño. Yo no sabía lo que hacía. ¿Cómo no vas a saber lo que hacía? Tenías veinticuantos años. Y es horrible. Porque el tipo se da cuenta. Y trata de arreglarlo. Trata de arreglarlo. Porque él no es un mal tipo. No es malo. Pero cometió un error. Y de eso es lo que trata esta película. De cuando cometemos errores. Y no somos... Lo suficientemente valientes... Para hacer lo correcto. Y vamos a hablar de esto de luego. Luego de esto es lo peor. Porque ya dices, no mames, eso se fue a la verga. Y, y le pregunta... ¿Dónde va a ser la despedida de soltero de Almon Monroe? El que la ha violado a la Nina. Y yo digo, yo digo ya, ahora sí. Ya he visto una imagen... De, de la película donde está así con ya con, la enfermer, con el vestido de enfermera y con el teñido y he dicho, falta esa escena, seguro esa escena va a ser su gran transformación y lo fue, fue como Joker básicamente como Joker transformándose y dije, esto se fue a la verga y va a esta va a esta casa de, de donde se va a hacer las pedidas soltero intoxica a los chicos y va a darle al último de que, te tenía, de que se tiene que vengar y ella ya, ya está destrozada, ella ya, ya no confía en nadie, ha notado que esta realidad, este instinto de los hombres es algo que no se puede curar y ella va a terminar su venganza escribiendo con sangre, con un cuchillo el nombre de Nina en, en la barriga de ese señor, en la barriga de Almon Rowe. Y el señor está esposado a una cama y se libera y la mata. La mata y es duro. O sea, cuando se libera del, 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 de las esposas, se te pone la piel chinita, se te pone la piel y sientes nervios porque sabes que ya todo se ha ido a la madre. Y el tipo lo mata, y el tipo la mata. Tú dirás, la película debería acabar aquí. Sí, pero no acaba aquí. Porque nos dan más golpes de realidad. Tú dirás, estos tipos han aprendido. El tipo se acuerda. El tipo pone la misma excusa. Era un niño, yo no sabía qué es lo que hacía. Porque, ni, porque Cassandra lo interroga. Le dice toda la basura. Y ahí nos confirman que Nina ha muerto. Nos confirman. Muchas cosas. Cómo ha sido. Y le dicen, era un niño. Y no. Para hacer esa mierda no tienes que ser un niño. Y disculpen que si esté hablando tantas barbaridades. Pero pues es que la película es una. es dura, es dura. Y para hacer esa mierda. De verdad, tienes que tener, tienes que ser asqueroso y basura para no afrontarlo, ¿vale? Para no afrontarlo. Y si eres lo suficientemente capaz de acordarte lo que has hecho, de callar a la persona, de intimidar a la víctima, y todavía después de 30 años acordarte lo que has hecho, es porque estabas consciente, hijo, estabas consciente de lo que hacías. Y es momento de que pagues. Y el tipo la mata a la tipa. Y no aprende. No aprende. ¿Por qué? Porque no, no arregla su error. No, no arregla. Trata de salvarse el pellejo. Y en vez de conversar con la tipa. La mata. Porque es lo que tienen que hacer. Para salvar su, su matrimonio. Para salvar su, su carrera. Tiene que hacer eso. Matarle a la tipa. Y la mata. Y es... Asqueroso. Y luego la queman. Junto con su amigo. Que su amigo igual. Quien. Su amigo. Es el que le da la idea de quemarla. Porque estas dos personas son basura. No se. No afrontan la situación. Solamente tratando de encubrir. Lo que ya se ha hecho. Todo en el nombre de la amistad. De verdad que asco. Y aquí acaba la La película Acaba ella le da el teléfono, el video y su ubicación a, al que se ha arrepentido, al abogado, y este y dice que si aparece, si está desaparecida, mande toda esta información a la policía, ¿vale? Mande toda esta información a la policía y tal y acaba con ellos siendo llevados por la policía y teniendo lo que se merece. Bien. Eh, 36 minutos ya me he comido explicando toda la película Lo siento, sé que es feo Pero quiero quería explicar toda la película Porque es necesario aprender el mensaje de esta película Esta película es una película que necesitas ver Por lo bien que está contada Ya te he dicho, lo bien, lo hermosa Que está contada esta película Porque cuando la ves por segunda vez Te das cuenta de cosas Por ejemplo De, de cosas, de, que, de referencias de, Como que te dan guiños desde el comienzo De que este chico es una basura de que este chico del que ella se enamora. Es una basura. Por ejemplo. De cuando le encuentre, cuando ella le... Desde el comienzo de hecho. Más antes de eso. Eh, cuando están hablando. Ya es como que. ¿Tienes amigos en la universidad? Eh, ¿Tienes todavía los amigos en la universidad? ¿Te sigues hablando con los chicos? Y, y es como de. Sí, mantiene contacto. ¿Vale? Mantiene contacto con los chicos y... Y es parte de ese grupo de amigos. Y no solamente esto. El tipo la lleva a su casa. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo un embaucador. Un alguien que solo quería tener sexo con ella. Pero como es un buen chico, no lo hace. Pero sigue teniendo este instinto, ¿no? Por ejemplo, si esa noche Karen Mulligan así en su modo ingenuo le hace. se iba con él. Yo iba, iba a tener sexo, iba a tener sexo, y el tipo y el tipo la lleva a su casa. No solo esto, no solo esto. Cuando le encuentra, cuando le, cuando le encuentra a Carrie Mulligan en, en, con uno de sus, de, de sus enseñanzas a los hombres, él está yendo a ese bar. Él está yendo a ese bar a reunirse con sus amigos, a reunirse con sus amigos. Y esos amigos no son diferentes a los del comienzo de la película. Y Karen Mulligan no se da cuenta. O sea, Cassandra no se da cuenta porque está perdida enseñando a los demás sin darse cuenta de lo que está enfrente de sus ojos. Y al final sí se da cuenta de lo que es. Y este chico vuelve a fallar. Porque este chico en vez de... Porque un detective viene a su... A su oficina. Diciendo. Ah. Casando ha desaparecido y tal. Él en vez de hacer lo correcto. Otra vez. La riega. Otra vez. Lo arruina. Otra vez se calla. Otra vez. Se queda callado. Y queda como cómplice. En nombre de la amistad. Es. Asqueroso. Eh, este. Este sentimiento de los hombres. Y lo peor. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es lo peor? Porque estos. Ya hemos visto que estos hombres. Los Que, amistad, que supuestamente son buenas personas. Cometen errores. Y dice de hecho, de, hay una, en una parte de la película, no me acuerdo en qué dice, en la cual Cassandra dice que los mmm, que más daño hacen son esta clase de hombres que son aparentemente buenos. Y tiene razón. ¿Y por qué tiene razón? Porque esto nos puede pasar a ti y a mí. A ti, a ti. A ti, hombre de, de más de 18 años que me está escuchando puede pasar a ti, ¿qué tal si te emborrachas? ¿Qué tal si te emborrachas y, y más que violar a una mujer, tú presencias eso? Te, tú, tal, tal vez podemos abogar por ti si no te acuerdas, si no estás en tus completas facultades, pero si te acuerdas, si no te has emborrachado suficiente, si pudiste haber hecho algo, para empezar, una persona con principio no se emborracha hasta la muerte, ¿no?, Así que ahí está en juego tus valores y tus principios. No están en los, act en los actos de solidaridad que pretendes hacer. No está en cuando dices uh, lo bien que los demás hacen su trabajo. Y haces un trabajo en equipo y dices, hagamos esto por los demás. No, ahí no demuestras tus valores. Demuestras, en en... demuestras toda la mierda que hay detrás de ti en momentos donde tú te sientes cómodo vale donde te sientes cómodo demuestras cómo eres y yo soy y yo soy muy yo sé muy bien cómo es el error yo lo sé de la mejor manera porque yo he tenido muchos errores y sé que el error está en dos segundos con que tomes una decisión puede cambiar completamente el rumbo del, de, tu, de tus decisiones y te puede convertir en el malo de la película con solo una decisión una decisión egoísta y no es que yo haga yo he hecho algo malo sino he hecho cosas que son malas para mí. y todo eso, y todo eso se ha originado por un momento y es lo que pasa aquí el tipo pudo haber hablado en su momento. Porque hay cosas que se deben hacer en el momento. No hay mañana, no hay ayer. Se pueden hacer en el momento. El tipo pudo haber hablado. Pudo haber hecho lo correcto. Pero no lo hizo. En vez de eso, se protegió a él, se protegió a él y a los demás. Y callaron a la víctima. Y tú puedes hacer eso. Tú, con una decisión, ya estás dentro del bote. Ya estás dentro de esta gente asquerosa. Con solamente diciendo. Cállate. No. Puedes formar parte de estas personas. Que, a las que estamos. Las, las que estoy odiando ahora mismo. Yo puedo formar así. Yo puedo ser alguien. Yo puedo arruinarla. Y esta película. Es buenísima dando ese mensaje. Un mensaje duro. De verdad. Me ha llegado al fondo. Porque. ¿Qué tal si una noche te emborrachas? Tú. Y presencias algo así. En ese momento. Tienes que hacer lo correcto. Y si no lo haces. Las riegas ya. Y lo peor es que si las regaste una vez, la vas a regar más veces. No estoy aquí para defender a nadie porque eh, yo podría decir fácilmente. Ah, es que estaba borracho. yo no sabía lo que hacía. No, pudiste haber hecho lo correcto, sabías lo que hacías. Y no enfrentaste las consecuencias ni en el momento ni antes. Entonces te mereces toda la basura que te puedas merecer. Y lo peor, y lo sigo recargando, es que esto puede ser, esto es muy cotidiano. Y esto es una realidad que enfrentan las mujeres a diario. Este es el ver estas son las películas que merecemos de que hablan sobre el feminismo, sobre el trato a la mujer, sobre el maltrato, y no solo a la mujeres, sino a las víctimas, que son calladas por la justicia. Es una dura realidad. Un golpe de realidad que la protagonista recibe también. Y es duro y, y te duele el corazón por lo mal que está la humanidad, por lo quebrada que está la humanidad estos tiempos. Donde no, hace, donde no es suficiente tener la razón, donde, donde solamente todo el mundo vela por sí mismo. Y donde a veces callamos a los que no, a los que no merecen ser callados. Y es fuerte. Yo creo que la primera vez, en cuanto a la película, yo aplaudí porque era, era buenísima. De hecho, le di un 10 porque hasta ahora, de hecho, hasta ahora no le veo nada malo. Le han acusado a la película de sexismo y te lo puedo comprar. Te digo, sí, puede ser, puede ser. Pero retrata una realidad muy dura, tanto de las mujeres, tanto de los hombres, una crítica social a los comportamientos, a las... A, a las apariencias. Porque todos estos hombres que ellas. Que, o bueno, la mayoría de los hombres que ella pone en tentación. Son hombres. Que parecen a simple vista. Buenas personas. Personas remarcables. Personas que valen la pena. Pero a la mera hora. Todos. Sacamos nuestra peor parte de nosotros. En situaciones. Y no sabemos. Si en alguna de esas equivocaciones. Alguien. Nos va a delatar. Alguien nos va a delatar y va a delatarnos nuestra verdadera forma de ser con los demás. Me he comido 45 minutos. Pensaba solo hacerle media hora. Pero esta película merece mucho de eso. Merece explicarse. Merece ser vista. Trato de recomendar a todas las chicas. Y chicos que veo. Que, que veo. Porque Merece ser vista. Y merece. Eh, ser entendida. Y lo. Bueno, es que está contada para las grandes masas, para la gente. Es una buena crítica social, una dura crítica social, tanto para hombres como para mujeres, porque también las mujeres no son santas. Las mujeres también deben velar por su, por su seguridad. Pero siguen. Sí, aquí es más culpa de los hombres. Es mucha más culpa de los hombres. Y como estos son terribles Y son basura cuando les tientas Consejo mm, siempre, siempre Trata de hacer lo correcto O lo que para ti es correcto Porque no imites No imites eh, hacer lo correcto No imites Haz lo que para ti sea correcto Si para ti lo correcto es emborracharte Y, y, y cubrir a tus amigos a toda costa Pues vale, es lo correcto Vas a recibir lo que mereces pero siempre trata de hacer lo correcto En tu margen Y en lo que según lo que te han enseñado Sé que duró bastante Puedes seguirme en Letterboxd, puedes seguirme en Twitter Como para Rockstone Y también en TikTok ¿Vale? Uh, solo quiero que vean esta película Veanla, bueno, no, más bien ya Los que ya han visto, ya se han spoilado. Recomiéndenla Excelente película y mi ganadora A mejor guión original yo soy Boba Ross, donde te los recomiendo. Bye.